Boletim Aliança, um podcast da Aliança Bike. Ouvinte do Aliança Podcast, bem-vindo. Eu sou Álvaro Pacheco, na companhia de Daniel Guti, para falar sobre mais um tema importante para a indústria da bicicleta, para a economia da bicicleta. Daniel Guti, bem-vindo. Obrigado por estarmos juntos em mais um programa. Obrigado, obrigado Álvaro. Obrigado ao nosso convidado que o Álvaro vai apresentar agora. E o nosso convidado é o Augusto, da Bikepoint, de Criciúma. O Augusto, é difícil não conhecer ele ou é difícil não ter sido cliente ou ser cliente dele? Porque ele foi um visionário, há quase 20 anos atrás, em se estabelecer de, a partir de Criciúma, atender com e-commerce todo o Brasil. E vem evoluindo, é um pioneiro, um resiliente na economia da bicicleta como varejo. E conosco ele vai conversar um pouco sobre como é que está sendo essa experiência sobreviver à Covid, o boom que teve de e-commerce, como isso se adaptou e como ele está vendo esse, os próximos anos. Então, Augusto, bem-vindo. Obrigado por estar conosco aqui no Aliança Podcast. É, muito prazer. Obrigado pelo convite, Álvaro, Dani. É um prazer estar aqui, podendo contribuir com o mercado. Isso é muito importante para a gente, para todos os nossos... É, fornecedores, clientes, inclusive lojistas, né? Todos os nossos concorrentes. Eu acho que a gente é uma é um segmento e juntos a gente pode melhorar cada vez mais. Temos muito a fazer pelo mercado, pelo nosso segmento e eu acredito que esses são os passos para que a gente possa melhorar. Augusto, a Aliança lançou uma pesquisa de mercado aonde mostrou uma retração em 2022. Uh, e uma perspectiva de que talvez o mercado do varejo de bicicleta no Brasil ficasse abaixo dos níveis da pandemia. Do seu ponto de vista de é, comércio eletrônico, esses números se repetiram? Sim, na verdade, né, a gente olhando um pouquinho para trás, a gente teve... Nós estávamos indo muito bem antes da pandemia, né? Então, assim, as coisas estavam funcionando organicamente, né, como eu falo. É um crescimento orgânico, um crescimento natural Brasil, né? não se refletindo a nível mundial, que sempre foi um crescimento muito exponencial. E aí a gente, sim, teve um crescimento exponencial na pandemia, é, via e-commerce, já que a gente está tá falando desse tema, muito forte, né? fecharam muitas empresas, todo, tudo aquilo que a gente né, é, não gosta de relembrar. E nesse momento, realmente, a gente teve um boom do e-commerce. Também tivemos um boom de várias situações, né? várias lojas entraram, Vários Instagrams, várias marcas de bicicletas, né? Lembrando que antes da, da pandemia nós tínhamos aí na faixa de 15 a 16 marcas de bicicletas no Brasil. Pós-pandemia chegou a 79 marcas. Então, assim, isso tudo inflou muito o mercado. O mercado estava é, realmente ao vento a favor. Nós mesmos aqui, vamos dizer assim, a gente se interessou muito em, em ter produto, em buscar realmente um volume de, de estoque para atender esse, esse boom. Acreditávamos, né, várias pesquisas mostravam né, que a gente poderia aumentar o nosso nível de, de clientes, que obviamente não ia ficar naquele nível, mas que a gente tinha aí, ah, não, vai ficar 20, vai ficar 50% disso tudo, porque o pessoal gosta, vai sair do futebol, vai sair do beat, vai fazer não sei o que, vamos ter um pouco mais de pessoas andando de bike, vamos criar um público maior. Mas definitivamente parece que não, né? E eu digo isso, como você falou, um pouco mais de propriedade, com, com humildade, mas que não, que eu acho que pós-pandemia, eu acho que as pessoas voltaram a jogar o seu futebol, jogar os seus, essas atividades normais. E, e aí o que, que aconteceu? Aconteceu que a gente está num momento de muito estoque, toda a cadeia, né? Desde lá de fora, 
observando o mundo, né? Porque como nós também importamos, então eu tenho alguns números de empresas, é, por exemplo, que estão no Brasil e que tem muito produto lá fora, e que está estocado, que está parado, que está com problema. O fornecedor aqui no Brasil, né, o distribuidor aqui no Brasil, que também está em estoque elevado, porque fez as suas compras atrás e começou a chegar agora. E eu acredito que nós, lojistas, estamos estocados num momento muito ruim, né, onde retraiu e a gente tinha feito os pedidos, compras, ou até mesmo ainda está chegando coisas que nós tínhamos é, nos comprometido lá atrás. Então, nós, como Bike Point, agora falando apenas da Bike Point, realmente fizemos muitos projetos, criamos, é, compramos muitos produtos e estamos recebendo até hoje. Né? Até hoje a gente está ainda na, na, na pandemia de compra, vamos dizer assim, de recebimento, perdão. Então, assim, isso realmente é, nos trouxe um problema, porque a gente está agora com muito estoque e o mercado, como você falou, ele não só... É, não está como era antes, como ele deu uma retraída, né? E aí se tu colocar ainda aí é, dólar é, e inflação na conta, a gente ainda perde mais ainda. Augusto, nessa linha do, do diagnóstico que você acabou de nos, nos apresentar, qual é o peso dessas duas questões que você pontua? Qual é o peso, na sua visão, do, da demanda ter desaquecido e qual é o peso do descompasso na programação de, de pedidos? Pelo, pensando do ponto de vista da loja, né? do, do comércio varejista, de um ponto de venda, não só a Bike Point como é, importador e distribuidora, mas principalmente como comércio assim, varejista. O é, que, que você acha que pesou mais nesse 2022 e 2023? Eu acho que os dois... Os dois pontos são, são, são fundamentais para esse problema que está acontecendo agora e mais a nossa expectativa muito alta. Né? Então, vou colocar o terceiro ponto aqui. Eu acho que nós, como lojistas, tivemos uma expectativa muito alta, acreditando naquele momento muito bom para todo mundo que estava vivendo, tanto no e-commerce quanto na loja física. Né? Teve uma loja física também, outra e muitas, desculpa, que realmente venderam muito. Né? Então, lojas que vendiam, vou dar um exemplo aqui, 50, 100 mil reais por mês, passaram a vender 500 mil reais por mês. E, e aí, então, eu vejo que é, juntou-se todos esses pontos. Né? Então, assim, a demora de ter um produto, então, assim, naquele momento, o consumidor comprava qualquer coisa, em qualquer tamanho, em qualquer cor, em qualquer preço. Aí passou esse momento, o consumidor voltou a ter a vontade do seu bolso, a vontade da sua cor, a vontade do seu grupo, a vontade da sua marca, e aí todo mundo tinha de tudo, né? Então, mais ou menos esse momento, ele, ele está acontecendo. E, e aí, assim, e agora está vindo muito produto. Então, eu, eu trabalho com algumas marcas, não sei de todas, mas eu acredito que todo mundo está com muito produto em casa, e isso tem dificultado a nossa venda, é, obviamente, por quê? Porque somos aí 10 mil lojistas no Brasil, né? Eu acho que ativamente mais de, de 8 mil, é, pequenos e grandes, e, e realmente todo mundo com muito estoque, a demanda caiu, e eu acho que todo mundo está sofrendo com relação a isso. Augusto, esse é um problema de que, olhando na imprensa, quase todas as indústrias de transformações, montadoras de bicicletas, carros, eletroeletrônicos, é, informações públicas são de que a Samsung teve, é, no primeiro trimestre desse ano, o pior em 28 anos. A TSMC, que é, faz 90% dos semicondutores do mundo em Taiwan, teve o primeiro é, trimestre com prejuízo, com não crescimento. É, 
uma grande montadora de componente de bicicleta tinha um estoque grande que resolveu destruir esse estoque porque ia ser mais barato do que manter ele em galpão de uma venda que ele não sabia acontecer. Então, o que eu quero dizer é que tem um problema geral. O mundo inteiro ficou atordoado com a Covid e não é só o Brasil e não é só o varejo de bicicleta. Agora, no seu caso da Bycoint, é, a pesquisa da Aliança indicou de que grande parte, 70% do mercado são de bicicleta de 700 a 2.500 e 5% acima de 5.000 reais. E a Bikepoint tem um sortimento bem grande de produtos. Vocês sentiram nesse mesmo recorte, ou seja, o maior impacto foi nas, nas bicicletas de 700 reais a 2.500 reais de preço de venda? Bom, eu acho que todo o cenário foi está é, sendo é, desafiador de todos os as faixas de preço. É, como tu comentaste, né, só o nosso segmento que, que estamos sofrendo. Eu também enxergo, né, aqui como gestor, vejo outros é, amigos, a gente tem grupos aqui de empresas de cerâmica, como você falou, de veículo, enfim, é, até inclusive supermercadista, todo mundo está tá, tá passando um trabalho agora em 2023, principalmente. Ainda em 2022, alguns setores passaram muito bem, como agora em 2023 tem setores que também ainda estão indo bem, obviamente, o agro, enfim, outras coisas. Mas nós sentimos, voltando para a bicicleta, que realmente a bike de entrada, ela realmente teve muito produto no mercado, como ainda está tendo, né? muito produto no mercado, aí e nós como não conseguimos e não queremos vender aquela bike ruim de mil reais, de setecentos reais que realmente é uma montagem né, que vem com peças é, que realmente para o consumidor né, não é bacana então a gente, a gente até não sentiu tanto, porque nós já não tínhamos tanto esse produto, mas acima de mil quinhentos dois mil reais, nós tínhamos, temos bastante produto nessa, nessa linha, é o ticket que a gente realmente se enquadra e e vende bastante, e, e realmente isso impactou muito nós, né, e impactou também assim é, obviamente que nós vínhamos com é, várias montagens é, linha de bicicleta própria e tal, e com a, a, o advento do, do, da, do, desse problema todo, a indústria brasileira também baixou seus preços, né, então quando a indústria brasileira baixou os preços a, a montagem esse ticket mais baixo ele sofreu ainda mais, porque daí veio a baixa do preço da, das marcas, né, que realmente deu pro, é como eu falei, né na pandemia, o consumidor comprava qualquer marca, né, a qualquer preço. Pós-pandemia, ele já volta para sua marca, já volta para produtos que efetivamente, é, vamos dizer assim, o vizinho tem, o amigo tem, a indicação. Então, as marcas nacionais baixaram muitos preços, achataram todos os produtos que nós tínhamos aqui. Então, assim, a, a venda até aconteceu. E aí eu, eu, eu acho que eu, tem tudo a ver com isso que tu falaste sobre Samsung, sobre outras empresas, porque as vendas elas aconteceram no começo do ano, no final do ano passado, só que praticamente sem margem, porque veio essa já interrupção, vamos dizer assim, né, ou, ou essa colocação da indústria nacional, preços abaixo, que não mais comportou o produto que nós tínhamos importado, ou essa montagem que nós fazíamos, fazíamos aqui no dia a dia, e eu acho que muitos lojistas devem estar é, entendendo agora o que está acontecendo com eles, porque daí a marca veio, o consumidor quer a marca e ainda quer a marca com preço mais barato do que é o, a, a não marca, vamos colocar assim, né? Então, acabou achatando realmente ou até mesmo negativando as nossas margens. 
Todo empresário tem um momento de desafio. Eu acho que esse é um dos grandes para muita gente, especialmente para quem lida com varejo. Porque, como você mencionou, você tem um estoque grande e estoque é capital de giro, é dinheiro que você pegou, que está em produto, que você não sabe quando vai vender. Mas eu tenho a sensação de que, por causa da Covid, nos últimos dois anos, poucas marcas fizeram lançamentos. E que agora, no segundo semestre de 2023, elas vão ser forçadas a fazer lançamentos para manter inovação, para manter a fidelidade de marca. O que leva a um cenário, para quem está no varejo, preocupante, porque você tem... Se está difícil vender uma coisa, quando sair a coleção nova, vai ficar mais difícil ainda, o que vai forçar uma queima de estoque. O que vai forçar uma situação financeira de é, alavancagem e, é, e financiamento muito delicada. Como é que você vê esse cenário? Primeiro, se o meu ponto de vista faz sentido e, segundo, como você vê esse cenário? Primeiro, o teu ponto de vista faz sentido, mas... É pelas informações que eu tenho, não vai acontecer, Álvaro, tá? Então eu já vou até te adiantar. Marcas que eu trabalho, marcas que a gente vê aí fora, grandes marcas vão pular o 2024. Não vai existir o lançamento 2024 justamente porque começa lá a dor. Começa lá a dor de estar tá com é, 70, 300 mil bicicletas em estoque, né? Enfim, tem, tem empresas lá fora que tem de 15 a 300 mil bicicletas em estoque, talvez até muito mais, a gente não sabe. Mas então eu acho que eles vão pular esse, esse, esse 2024, né? É, marcas que eu hoje trabalho, que eu hoje importo, desde capacete, óculos, justamente porque para poder ter uma liquidez desse estoque durante o 2023 e já vão preparar o 2025. Então, 24 ele vai ficar... Claro, algumas marcas, talvez, uh, que tiveram um pouco menos produção, que já conseguiram se libertar de algumas coisas, vão fazer. Né? Então, hoje, por exemplo, a própria Orbe que eu trabalho, ela já está lançando a nova Hold, ela lançou este ano, para 2023, a nova Full, mas outras marcas, uh, outras uh, modelos, por exemplo, continuam na linha... E, inclusive, com a mesma cor, com o mesmo spec, justamente para só em 2025, na questão de estoque, porque o estoque não é o estoque que a caixa lá está lá parada lá dentro do galpão, não. O estoque é porque o quadro que foi mandado fazer, que foi comprado lá atrás, ele está chegando agora, os componentes estão tá chegando agora para fazer a montagem. A montagem vai ser feita em agosto daquele produto 2022 ainda. Então, muitas empresas ainda vão montar produtos que foram comprados porque a mesa não chegou a tempo, porque o câmbio traseiro não chegou a tempo. Então, isso tudo ainda vai se rolar durante esse ano todo. Né? E aí, enfim, vai ser feito em 2023, eu acredito. Em 2024, nós vamos começar a ter lançamento 2025. Aí sim, inclusive, acredito eu que vão ser ainda lançamentos ainda assim bem... É, é simples, vamos dizer assim, ninguém vai, vai usar da forma que estava usando por conta de tudo que já levou a lapada agora nesses últimos dois anos. Eu queria te perguntar, Augusto, sobre a Black Orange. Eu fiquei encantado com a ideia quando você lançou a marca, quando você, né, desde criar, quer dizer, pensar num produto em si, trazê-lo, é, trabalhar a ideia da fibra de carbono é, com preços, custo-benefício mais acessível e tal. É, então, eu queria te perguntar sobre como está como sendo esse desenvolvimento, como é, na sua visão, a, as principais dificuldades aí para consolidar uma marca nova 
e números, se você poderia nos trazer alguma coisa, como é que está justamente o mercado para a Black Orange especificamente? Então, o que, que a gente fez? Nós, é, realmente nessa empolgação de, de, de é, pós-pandemia ou dentro da pandemia, quando começou a faltar produto, nós tivemos acesso né, a uma fábrica que poderia nos atender com rapidez, já que todas as outras marcas que nós tínhamos né, sempre protelavam, oh, nós vamos chegar daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, né? Então, diante disso, nós, é, com desejo né, de ter um, um produto próprio, desenvolver talvez não só a bicicleta, mas também outros acessórios, componentes, vestuários, e, e realmente colocar isso na, na, no mercado, a gente viu isso que eu falei no começo, a gente sair de 15 marcas do, é, feitas no Brasil para quase 100. Então, não vou te dizer que foi, foi a melhor experiência, não. Porque a gente teve muita dificuldade, porque entraram muitas marcas, né? Apesar do nosso preço ser um preço super bacana, porque nós mesmos é, trazíamos e não tínhamos distribuidor, é, realmente foi um preço super legal para o consumidor, uma acessibilidade a um produto que tanto brasileiro tem dificuldade. Mas também vi o seguinte, nós somos varejo, né? Então, assim, ser varejo e ser indústria e ser desenvolvedor ou, ou procurar desenvolver um produto, é, ficou muito difícil para a gente. Né? Então, tu sabe que tudo isso é demanda pessoas, demanda organização, demanda muito mais trabalho do que eu já tinha. Então, como eu sempre fui muito empenhado no comercial, como eu sempre fui muito empenhado no varejo, como eu gosto do varejo, e daí depois vem mais uma, uma história aqui, que é, é mais uma vez, a... a Todo, todo, todo ticket de bike, todo preço de bike desceu muito né? na, na, na pós-pandemia. A gente vem sofrendo com relação a isso. Por quê? Porque daí já não, é, já não tenho mais um diferencial de preço. Porque o, os meus concorrentes, vou colocar assim, também baixaram os preços. E já com marcas mais consolidadas conosco, então a gente sofre com isso. Então realmente esse é um problema nosso nesse momento, né? Então, assim, a gente está tendo esse problema. E aí, diante disso, a gente ainda não tomou a decisão se nós vamos continuar ou não. Porque hoje eu vejo marcas que a gente importa, como Orbea, como a Pinarello, que realmente é, já tem um trabalho de muitos anos. Eu até vou te falar uma coisa, Dani. Tem, tem mais a ver com o meu posicionamento de marca, tem mais a ver com a nossa vida, eu gosto de vender produtos diferentes para clientes diferentes, eu sempre disse isso. Então, assim, eu gosto de ter um produto é, high-end dentro de casa e, e realmente atender os clientes que precisam desses produtos. Né? Nós gostamos de ter estoque, gostamos de ter é, grade, cor, isso tudo é muito dinheiro. Então, eu também tenho que tomar uma decisão sobre onde colocar esse dinheiro. Né, se vai ser para high-end ou se vai ser para a entrada. Então, uh, isso está sendo muito difícil. Não vou te dizer que está sendo fácil para nós tomar essas decisões. E, e tem mais uma coisa, né? E aí tem uma expertise aí que sempre veio da Backpoint. No momento que a gente vê que tem muita oferta no mercado e que isso ainda vai entregar em, nos próximos dois anos, né? Então, assim, talvez eu não precise mais tanto focar nesse trabalho se vai ter oferta de grandes marcas né, nesses próximos anos com um preço bom e que seja atrativo, igual o Black Orange, e aí a gente consegue ainda ter uma venda mais saudável, melhor, por conta da marca, porque a marca também é muito importante. É, eu digo para você, a Bike Point, ela vende muito bem, 
ela tem já os seus clientes, ela, ela tem um, um poder de venda muito forte por ela ser uma marca. Então, ela é, é, sempre, eu sempre digo assim, com carinho, né? A gente vende qualquer marca, não tem problema. O consumidor, ele é seguro conosco, ele quer comprar conosco porque ele tem a segurança, ele tem o um pós-venda, ele tem entrega, entrega rápida, ele tem todos os benefícios. Mas, em algum momento, a gente vai ter que escolher que tipo de, de, de caminho que nós queremos tomar. E nós, com posicionamento de marca Bike Point, nós queremos ir para o high-end, que é onde a, a gente tem menos é, é, concorrência, que eu tenho mais margem, para me livrar um pouco desse, é, vamos dizer assim, desse abismo que é a concorrência desleal, nesse sentido de é, não ter, ter nota fiscal, é, sendo simples aí, pagar 12% de imposto, quem já paga muito, eu já estou numa cadeia de impostos que já está mais de 30% da minha, da minha receita é imposto, né? A gente falando em ICMS, DFAO, Imposto de Renda, PIS, COFIS, IPI. Então, toda essa cadeia é 30,3% do, do meu produto. Então, a gente sofre muito com relação a isso. Né? Então, provavelmente, nós vamos ficar no high-end. Está falando aqui de produto... Mas falar de canal, o quanto... Uh, e aí você tem dois... Vamos dividir em dois blocos de concorrentes de e-commerce. Os marketplaces uh, brasileiros ou latino-americanos e os marketplaces asiáticos. E toda essa polêmica de subfaturamento, de evasão fiscal, fraude. Qual é a sua posição sobre esse assunto? E se você acredita na solução que está sendo dita como negociada cada é, marketplace asiático é, pode ser confiado de que ele vai recolher os tributos devidos e vai fazer o despacho pagando todos os impostos. Não, não acredito. Sou bem honesto com você. Não acredito. Não acredito mais numa, numa uma nova lei de tributação no Brasil, essa reforma tributária. Eu também não acredito. Acredito, sim, que nós ainda vamos continuar vivendo esse esse manicômio tributário no Brasil. São 27 países dentro de uma federação, né? Eu digo assim, são 27 estados, mas eu considero país, porque para cada estado que eu vendo é, é uma lei, é uma gestão tributária. Então, assim, é uma dificuldade enorme para quem está no lucro real. E aí, volta a dizer, né? Para quem está no simples, realmente é, é muito mais simples, entre aspas. O que eu acredito sobre divisas fiscais, essas, essas questões, é que isso não vai mudar. Nós estamos num mundo global. Infelizmente, nós temos uma moeda que a gente não consegue fazer o contrário, né? Nós estamos mais desvalorizados que o, que o restante. Mas eles sim, eles sim podem vir. Vão vir com força total, tem força financeira, tem força política. E eu não acredito que isso vai mudar. Isso só tende a piorar para o nosso mercado. E, e é isso que eu digo, a gente tem que se proteger. Há 10 anos atrás, Álvaro, eu procurei é, crescer. Há 10 anos atrás eu procurei em, em saber que eu tinha que crescer porque eu ia ser ou um prestador de serviço, né, das marcas, já pensando nas marcas, ia ser uma empresa pequena e eu não ia ter capital, tanto recurso financeiro como capital de marca, para poder importar, para poder ter as minhas próprias marcas, porque eu sabia que esse momento ia chegar, não só e queria continuar essa questão de da injustiça de, de, de produtos entrarem sem fisco aqui dentro, de as pessoas venderem coisas sem, sem nota fiscal como também a agressividade das grandes marcas vendendo direto ao consumidor final. Então eu tive que crescer para poder me sustentar num modelo de negócio onde 
uh, assim eu não vou ser mais um, um prestador de serviço e assim eu não vou ficar refém da, do, do contrabando, das, da, 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 do, enfim, dessas uh, empresas que trazem direto da China, que vendem direto para o consumidor final. E eu acho que essa é uma tendência forte, não só para o nosso segmento. Eu tenho visto o segmento de moda, por exemplo, que é super difícil. né? Que se, quem imaginava que a pessoa ia comprar moda via via e-commerce, hoje está comprando e está comprando da China e está chegando praticamente aqui, está pronto, está chegando aqui na entrega em 24 horas na, na porta da casa da pessoa, então hoje o meu, o meu, a minha visão para o e-commerce é o seguinte, preço talvez não vai fazer tanta diferença daqui dois anos o que vai fazer diferença para nós num país desse tamanho é a entrega rápida é o que já está sendo feito hoje já está sendo feito hoje, o que já foi feito muitos anos pela Amazon lá fora, então hoje quem está no e-commerce e por isso que o, o mercado livre, eu vou colocar o Mercado Livre, esse aqui o Marketplace, né, tá dando muito certo e muitos, muitos lojistas nossos estão lá, nós, por exemplo, nem estamos lá, mas é o caminho que a gente também tem que trilhar, porque o Mercado Livre entrega em poucas horas, em 4 horas em grandes cidades, em 24 horas em outras, enfim, então eu acho que o, o mais importante para o consumidor, e aí a gente está um pouco longe da China, mas a gente sabe que daqui a pouco eles vão estar tá aqui com um estoque aqui, se já não estão, né, então, a ideia é nós entregarmos rápido. Então, tu ter um, uma organização interna, um processo interno rápido, de quando o cara clica no botão e você expediu o produto, e, e ter essa entrega rápida para o consumidor final, eu acho que vai fazer a diferença para essas situações no, no futuro breve, ou já deve estar fazendo para algumas alguns segmentos. A cultura da bicicleta, o consumidor até tem essa questão de esperar um pouquinho mais, porque já sabe que a gente ainda não evoluiu tanto. Mas logo, logo, o consumidor ele vai querer comprar na segunda e receber na terça. Ele vai querer comprar na quinta e receber no sexta, na sexta. Então a gente tem que estar atento a isso. Nós aqui da Bikepoint estamos atentos a isso. Né? Logo, logo, temos que ter uma, uma operação aí bem próxima de São Paulo, que é o nosso maior mercado, bem próximo do Nordeste, que também é um mercado super é, emergente. Então é isso que nós temos que olhar. Augusto, eu tenho visto, acompanhado as redes sociais da BikePoint e vocês têm investido, pelo visto, é, bastante no, no, nas redes, especialmente Instagram e outras, mas especialmente Instagram. É, e você tem, se tem mostrado mais o seu rosto, tem aparecido mais. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes aqui da importância das redes sociais, especialmente de canais como o Instagram, para conversão de vendas e como tem sido isso, porque você é um precursor do e-commerce, como o Álvaro é, pontuou no nosso mercado e quando você iniciou, eu imagino que as redes sociais não tinham esse peso, até porque elas não estavam tão consolidadas, mas talvez na conversão de vendas não era tão forte, me parece que hoje é mais. Esse diagnóstico é correto e como vocês têm feito esse investimento, qual é essa relação das redes da Bikepoint com os números e, e, e as vendas em si? Então, na verdade, a gente começou... Como eu, como eu, eu sou muito comercial, e só queria dar um briefing aqui, então minha parte aqui hoje na BikePoint é compras, marketing e comercial. Quer dizer, vendas, né? Então eu cuido do meu time de vendas, eu cuido das compras e eu cuido do marketing. E depois eu tenho oito departamentos aqui, pós-venda, financeiro, oficina, enfim, é, várias outras, é, expedição, recebimento. Então hoje a minha parte aqui, que é a que eu mais gosto e que eu adoro fazer realmente com muito carinho, é fazer as compras, me dedico muito ao marketing e me dedico muito ao televendas e a minha equipe de vendas aqui da loja. Então nesse cenário eu sempre fui muito comercial, 
Então, eu, eu já dois anos atrás, três anos atrás, eu contratei pessoas para estar na frente da, das câmeras, para estar na frente de falar de produto, porque eu sei que isso era uma tendência, né? A gente até está atrasado com relação a isso, né? Todos nós. E, e Então, a gente teve um caminho bacana, traçado por pessoas, videomaker, equipe de marketing. A, a, minha, a minha empresa, há 13 anos, ela tem a... a a agência dentro da empresa já, né? Eu nunca tive agência fora, sempre tive a minha agência aqui dentro. Então, eu tenho uma equipe de cinco pessoas aqui dentro de marketing focadas em tudo que a gente faz. E já tive sete, que era uma pessoa que realmente transferia para nós aí, live, os vídeos, YouTube, ações, é, enfim, várias coisas que a gente fez ao longo desses últimos três, quatro anos. E depois da pandemia, o que, que eu vi? Eu vi que... É, eu tive que eu participar dessa ação e eu vi que assim que as pessoas gostam mais de quando você que tem propriedade falar que tem autoridade do que está fazendo elas gostam mais disso né então assim foi muito importante interessante para gente é, saber disso né procurar e eu eu tinha feito da primeira vez uma terceira pessoa eu nunca quis caracterizar a bike point como uma loja do Augusto eu sempre quis caracterizar a bike point como uma bike point Há 10 anos atrás, eu me libertei da loja do Augusto para a Bike Point. Por quê? Porque eu queria que a Bike Point ela tivesse uma vida própria, né? que ela fosse realmente uma marca. E não, ah, eu vou lá na loja do Augusto, ah, vou comprar no Augusto, ou o Brasil inteiro, ah, compra lá junto com o Augusto, ah, faz lá que o Augusto isso. Não, eu queria que a pessoa dissesse assim, ó, compra na Bike Point, né? vá na Bike Point. Só que agora a gente voltou com o rosto, como tu falaste, e as pessoas gostaram. Todo empresário que está aqui nos escutando, ele tem que entender que hoje as redes sociais é um caminho para criar conteúdo e se conectar ao seu cliente. Né? Eu acho que a conexão, vamos falar agora do e-commerce, né? não só da loja física, da loja física a gente já tem uma conexão é, muito maior, mas como é que eu transfiro essa conexão que a gente viveu 10, 15 anos né, antes do e-commerce na loja física, onde a gente faz a mesma conexão no, no online? Como é que a gente faz esse digital virar é, é, o pessoal? Né? Lá do outro lado, o pessoal que está na Bahia, que está em Minas, que está em São Paulo, nós estamos aqui em Santa Catarina. Como é que a gente faz essa pessoa se conectar conosco? Hoje eu tenho feito muitos vídeos no YouTube, conteúdo para o YouTube, justamente para se conectar ao consumidor, para que ele fique próximo da gente, porque é isso, isso é recíproco. Né? Então, tu entrega um conteúdo e a pessoa, muitas vezes, ela compra com você, ela está perto de você, porque ela se sente é, retribuindo, retribuindo aquele conteúdo que você entrega. Augusto, eu queria fazer minha última pergunta, dois em um, na verdade, duas perguntas em uma, que é, primeiro, como é que você está enxergando, aí de novo, voltado aos lojistas que estão nos ouvindo, como é que você está enxergando 2023 como resultado? É, se estamos num caminho bom, se estamos melhorando, é, se a tendência da nossa macroeconomia, os indicadores, inflação, melhora no consumo, se isso está acontecendo agora em 2006, se você acha que a gente vai ter um ano um pouco melhor em 2024, idem. E a segunda pergunta é em referência a uma resposta que você deu lá no começo da nossa entrevista aqui, que você disse que nós não, não conseguimos reter, fidelizar uma parcela importante das pessoas que procuraram a bicicleta no auge da pandemia ali. E eu queria te perguntar por que não conseguimos? O que, que faltou para o mercado 
e para o mundo da bicicleta, de forma geral, o que, que faltou para a gente fidelizar e reter um contingente muito maior, potencialmente nós poderíamos, de ciclistas nas ruas, nas trilhas, seja lá onde for? Eu vou começar pela questão da, do reter o, o ciclista, e aí eu vou falar sobre é, a minha pessoa particularmente. No meio da, da, da pandemia, a gente se viu... Uh, com tudo aquele boom, com toda aquela correria, fechamento de, de eventos, né? Então, nós, lojistas, é, perdemos oportunidades de continuar com os nossos eventos. É, eu agora vou falar por mim, né? De continuar fazendo o meu Aldax aqui, os eventos que nós fazíamos, é, corrida, é, maraton, enfim, é, participar dos eventos. É isso que muito agrega, na minha opinião, o consumidor em qualquer tipo de segmento. Então nós perdemos isso e focamos em, em correr atrás de comprar produto e onde é que nós íamos, íamos para a China, íamos fazer isso, íamos fazer produto, íamos desenvolver produto, íamos é, negociar é, quem que vai chegar na frente. Então a gente ficou muito focado nisso aqui na Bikepoint durante um ano e meio mais ou menos e aí a gente perdeu um pouco a conexão e aquilo que eu disse, o, o, a, o consumidor já estava no nosso colo era só a gente continuar embalando, né? E aí, talvez, nesse momento de não, não poder ter aquele evento, de, de, de também estar focado em resolver a bicicleta XYZ que o cara queria, não sei o que, o produto, o capacete, na, a gente perdeu a conexão com o consumidor. Aí eu falo isso da minha parte. Eu não sei, a nível Brasil, eu já acho de um pouco, um pouco diferente. Eu acho que a gente tem realmente uma cultura muito pequena com relação à bicicleta. Eu, eu nunca esqueço de uma coisa que eu escutei do meu irmão, né? A gente vive num país tropical, que ele é muito úmido, né? Então a gente não consegue fazer o, o consumidor ir trabalhar de bicicleta, ir para sua visitar a sua mãe, ir passear com seu filho, porque ele está sempre meio molhado. É, é uma coisa meio estranha, assim, e, e a gente não consegue fazer ele andar no, 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 vamos dizer assim, no urbano, né? Se locomover. E eu e, e claro, eu até vi também nas tuas redes recentemente essa questão da ciclovia e a gente está vendendo é, é, barco onde não tem, não tem água, né? Então é uma coisa muito difícil, né? Tu vender um barco e não, e não ter onde andar. Então isso também é, dificulta muito a nossa vida. Mas efetivamente eu acho que a, o, o, vamos dizer, o descolamento é, desse cliente que estava conosco e ele ficar... Ele voltou para o seu esporte, eu repito. Faltou nós, lojistas, né, fazer um trabalho é, melhor né, em cima disso, captar, deixar eles aqui conosco. Aí eu acho que é, é, é erro nosso. Tá? Falar em 2023, eu acho que a gente ainda vai nadar muito nesse, nesse mar ruim. Né, tá, não, é, não é marolinha, não. A gente está passando por um período bem ruim. E eu acredito que sim, que 2024 segundo semestre para para frente é que a gente vai começar a ver as coisas melhorar a equilibrar é, essa questão de estoque equilibrar as nossas contas né é, rever tudo que a gente fez e a gente aqui internamente a gente realmente já está aqui observando tudo que a gente pode melhorar né então eu acredito que esse 2023 ainda não vai ser bom e na minha opinião essas coisas só vão se encaixar realmente no segundo semestre de 2024 Augusto em nome do nosso ouvinte, queria te agradecer muito a franqueza, a generosidade em compartilhar suas informações, visões de mercado realistas e torcer muito para que você, como uma liderança inovadora no varejo de bicicleta do Brasil, como já aconteceu nos últimos 20 anos, ache o caminho, resolva, crie, inove, porque o mercado brasileiro depende muito de empresários como você. 
que tem coragem, resiliência e criatividade. Te agradecer muito por estar conosco aqui no Aliança Podcast e vamos trabalhar juntos, uh, e a Aliança é um fórum que se propõe a isso também, de ajudar a resolver esses problemas, esses imprevistos, para que a gente supere e que a indústria da bicicleta, cada vez com mais gente pedalando, cada vez com mais gente usando no seu deslocamento, esporte e lazer. Música